0: Dobrý večer, vážne diváci. Vítam vás opäť pri sledovaní Relácie viac slobody so Šionom Jesiňakom. Dnes budeme mať o niečo ľahšiu tému, ako zvykneme bežne pri zdravotníctve, financiách, alebo medzinárodnej politike. Budeme sa baviť o niečom, čo nás formuje, alebo by minimálne malo formovať, od útleho detstva až po hrob. A to sú knihy. A budeme sa baviť o tom, ako je na tom momentálne Vianočný trh. A v prvom rade na tom, o tom, prečo je dôležité čítať, ako to ovplyvňuje naše kritické myslenie i každého jedného človeka. Teda ďakujem, že naše pozvanie prijal pán Michal Reiter, ktorý je CEO spoločnosti Pantarej. Dobrý večer. A pán Juraj Hegger, ktorý nie je rodina, s pánom premiérom Hegerom, ktorý je predsedom zväzu vydavateľov a kníhku celého Slovenskej republiky a zároveň vydavateľom. Páni, vítam Ďakujem, že ste prišli. Čo ste na poschody čítali?
1: včera večer knihu o histórii automobilky Porsche, aby som sa trochu odreagoval od tých aktuálnych pracovných tém.
2: Plánoť nejakú kúpu? V momentálnej
1: situácii
0: určite Pán Páne,
2: ja, ja mám pri posteli teraz, na, keď, keď náhodou ešte pred zaspatím mám, mám chuť a čas, tak eh, dostal som od, od priateľa druhý diel knižky Traje muži v člne, ktorá sa v češtine volá tri muži na toulkách a je to o tom, ako traja protagonisti idú na výlete do Nemecka. Je to veľmi veselé, koniec 19. storočia, gentlemani na výlete v Nemecku. Takže tým sa odreagujem. Máte
0: počas pandémie, ktorá trvá už dva roky, alebo, alebo niečo menej trochu viac času čítať? Alebo musíte z vašich pozícií riešiť úplne iné veci? Snažím sa používať to
1: čítanie na to odreagovanie od toho množstva iných vecí, takže žiaľ nedá sa povedať, že viac, viac reportov áno, ale knih žiaľ v celej tej situácii moc nie.
2: Pán ja to mám jednoduché, pretože ja z podstate svojej práce, keď čítam, tak vlastne pracujem. A čítam takmer len veci, o ktorých uvažujem, či ich máme vydať alebo nemáme vydať a tým pádom čítam zhruba rovnako, nedá sa povedať, že by som na to mal viac času. To je, to je úplne zaujímavá téma tým, že ako sa rozhodujete? Teda príde vám nejaký
0: titul, nejaký rukopis, vy si ho prečítate a aké sú tie kritéria, ktoré rozhodnú o tom, či bude kniha vydaná alebo nie?
2: No sú subjektívne, čo je správne. Preto je výborné, že existuje strašné množstvo vydavateľstiev a autor, teoreticky, ktorý neúspeje u jedného vydavateľa, môže uspeť u druhého. A, a naozaj je to strašne veľa faktorov až po nejaký moment šťastia alebo okamžitého nastavenia. Že keď keď ne, asi to sami poznáte, že niekedy máte väčšiu chuť čítať, niekedy menšiu chuť čítať, keď, keď vám niekto hovorí, že no musíš mi do budúceho týždňa dať, dať stanovisko a a práve ste v tom rozpoložení, že nemáte až tak veľkú chuť, tak asi to stanovisko je pravdepodobnejšie, negatívne. Ale je to také prirodzené, je to tak všade na svete. a uh, Chvála Bohu, teda my sme väč- väčšie vydavateľstvo, je tam viacero redaktorov, ktorí tiež každý si hľadajú svoje knižky, takže tí autori majú šancu, dúfam, že cítia, že majú šancu nájsť toho správneho, tie správne uši a oči.
0: Pán rektor, vy si ako vyberáte, ako sieť ktoré knihy zaradíte do svojej ponuky a ktoré naopak nie?
2: Snažíme sa zaradzovať
1: do katalógu väčšinu kníh, ktoré sú k dispozícii. Je ich vplyvom množstva tých vydavateľstiev, aj zahraničných a českých, tak veľa, že nie vždy sa to samozrejme darí, ale nesnažíme sa tam robiť nejaký výber a mať tú ponuku na tom internete. Čo najširšiu lomeno tak, aby naši knihkupci v knihkupectvách vedeli obslúžiť toho zákazníka s akýmkoľvek titulom. Pokiaľ hovoríme o tom, ako sa dostanú knihy do knihkupectiev, tak je to práve spolupráca s vydavateľmi, ktoré knihy aj oni vidia za tie potenciálne najpredávanejšie a potom existujú nejaké rozdielovníky na, na, na knihkupectvá, ktoré hovoria, že kam, koľko kusov v tzv. prvom návoze a teda koľko sa ich tam dostane a koľko dostane priestoru byť vystavených v tých
2: knihkupectvách. Ale možno je dobre povedať, že tie knihy sú naozaj tiež veľmi rozmanité, čiže sú také, ktoré vyslovene očakávajú, že sa predajú rýchlo a teraz a sú také, ktoré sú vydané na to, aby najbližších 10 rokov boli k dispozícii, keď človek hľadá knihu na tému, ja neviem, dejiny rodu Habsburgovcov alebo čokoľvek iné podobné. Takže, takže aj ten výber v knihkupectvách vlastne je limitovaný v konečnom dôsledku priestorom. E, dosť často v Bratislavčania sme s, trošku rozmaznáni tým, že je tu mnoho veľkých, dobrých kníhkupectev, ale v bežnom kníhkupecteve ten, ten kníhkupec musí robiť aj tú voľbu, že čo sa mu vojde a teda už keď musí riešiť, čo sa mu vojde, tak, tak má nejaké svoje kritéria, aké knihy tam chce mať alebo nie.
0: Keď vypukla pandémia pred necelými dvomi rokmi, tak to ovplyvňovalo každodenný život. Zmenil sa nejak, nejak správanie čitateľov a nákupcov kníh počas pandémie?
1: Trošku sa určite zmenil tak, ako sa zmenilo nákupné správanie v maloobchode všeobecne a nejaká časť z toho zvyku nakupovať sa presunula na internet, nejaká časť sa odložila na neskôr. Po tom, ako skončili bezprostredné sa veľká časť tých zákazníkov vrátila do tých kníhkupectiev a myslím si, že nie len k nám, ale chvála Bohu ku všetkým knihkúpcom na Slovensku a, a aj pomerne v rozumnom čase. A, a chodia tam možno trošku menej často a nakupujú trošku viac. A to je to, čo sa deje v celkovo malom obchode aj podľa, podľa štatistiky, deje sa to aj v tých kníhkupectvách, že tí ľudia prídu menej často, ale minú trošku viac kúpia si možno
2: o knižku naviac. A Priemerný nákup je vyšší. vyš
0: a to je, myslíte, že sa to stane dlhodobým trendom, alebo máme už nejaké dáta alebo analýzy o tom, že to správanie sa pravdepodobne zastabilizuje a bude to fungovať takto?
1: Zatiaľ to z dát, ktoré máme za naše knihkupectvo, vyzerá ako celkom stabilný e, trend, ktorý trvá v podstate cez celé to obdobie tej pandémie posledných rokov. Čo bude o ďalšie tri roky, je ťažko povedať v tomto momente, ale za to obdobie je to viditeľný trend.
0: Ja si keď prišli prvé čítačky, prišli prvé Kindle od Amazonu, tak sa začalo hovoriť o tom, že tlačené slovo bude mŕtve. To je jedna z najslávnejších hlášok, ktoré padla napríklad vo filme Ghostbusters, teda Trotiteľ je duchov. Kupujú si ľudia viac papierové knihy alebo si kupujú čítačky, teda čítačky alebo knihy do čítačiek?
1: Ľudia si kupujú zatiaľ a vyzera, že nie len tu, ale aj všade vo svete viac papierových kníh ako tých elektronických kníh.
0: Vieme si to nejak vysvetliť, lebo to je asi jediná sféra podnikania, knižný trh je podnikanie, kde sú ľudia pomerne konzervatívne, že sú zvyknutí na papierové knihy a neodluvajú presedovať vrátane mňa na čítačky kníh. Niečo nám v
2: tom chýba. No, ja, my, ja myslím, že, že je tam strašne veľa faktorov Ten prvý, ktorý treba povedať, je, že knihy vyzerajú ako jeden pojem, ale nie všetky knihy sú rovnaké. A samozrejme, iné je Leporello pre trojročné dieťa, iné je knižka o Leonardovi da Vinci a jeho obrazoch a iné je román, ktorý má 900 strán. Čítačky sú vynikajúcim nástrojom, hlavne pre ľudí, ktorí čítajú veľa sú vynikajúcim nástrojom a ja sa vždy opakujem a vždy sa na to teším lebo sa o tom málo hovorí sú vynikajúcim nástrojom pre seniorov aby mohli ďalej čítať pre ľudí, ktorí majú problémy s očami, mm-hmm. lebo si môžu zväčšiť písmenka, to je prosto vec ktorá sa stále málo propaguje ale na druhej strane ten, ukázalo sa, že ten formát papierových knihy je prosto dokonalý že, tam, že mu nič nechýba je to presne ten jednoduchý výrobok ktorý, k- k- ktorý je veľmi ťažké nahradiť vy, vy dva ja osobne čítate
0: skôr cez čítačky, alebo klasické papierové knihy? Ja čítam
2: papierových knih určite uh, viac ako, ako knih z čítačiek.
0: Ja osobne som v živote neprečítal knihu v čítačke.
2: No u mňa je to obratenie v tom zmysle, že keď som hovoril, že ja takmer všetko, čo čítam, čítam s, s tou myšlenkou, či to je kniha, ktorú by sme mohli vydať, tak väčšinu tých knih čítam v čítačke, pretože dostanem rukopisy a... Musím povedať, že strašne veľa stromov zachránila moja čítačka, pretože kedysi prišiel rukopis, vytlačili sme si neviem koľko papiera a človek zistil na 25. strane, že to nebude dobré a a ten papier prosto sa vyhodil alebo sa použil z druhej strany, kým sa ešte oboj strane netlačilo. A, a z tohto pohľadu tie čítačky sú akože skvelé, lebo naozaj môžeme toho mať veľa aj veci, ktoré nevyšli vo svete že, že uvažujeme o ich preklade, tak vlastne dostávame v elektronickej forme a sme schopní si ich prečítať. Často sa hovorí o kvalite slovenských autoriek a autorov.
0: Aký máte dojem zo so slovenských autorov za posledných, povedzme, 5 rokov?
2: Ja, ja myslím, že to je to, to je podobné, ako keď poviete, že aký máte dojem zo slovenského vína. Ne? Že prosto idete niekde a môžete piť dobré víno, môžete piť zlé víno. Uh, je úžasné, že podobne ako vo väčšine iných krajín sa za posledných 20 rokov neuveriteľným spôsobom presadili slovenskí autory a autorky. A že naozaj, keď vidíte nejaké rebríčky v najpredávanejších titulov, tak... Väčšina z toho sú, sú pôvodné knihy a zase je to prirodzené, lebo je logické, že tí ľudia, ktorí tu žijú, asi vedia lepšie oslovy čitatelov, ktorí tu tiež žijú a píšu o ich problémoch alebo náladách alebo podobných veciach. Takže t- máme vynikajúcich autorov, máme aj veľmi zlých autorov, máme aj dobrých vydavateľov, aj zlých vydavateľov, aj dobrých kníhkupcov a zlých kníhkupcov. Iba čitatelia sú všetci dobrí. To vás ako sa prejavuje zlý kníhkupec. Dobrý si viem predstaviť. Tak zlý, zlý kníhkupec je ten, z môjho pohľadu, ten, ktorý sedí vo svojom kníhkupectve a čaká, či príde zákazník a či si vyberie z toho, čo on má v tom kníhkupectve práve k dispozícii. Dobrý kníkupec je ten, ktorý jednak sa snaží tým svojim zákazníkom hovoriť, že tu je a, a čo dostal nové a prosto všetky tie veci, ktoré sa dnes volajú, nie úplne pekné sociálne siete, ale ukázalo sa, že počas pandémie naozaj aj aj knihkupci v menších mestách dokázali nájsť nejaký spôsob komunikácie so svojimi miestnymi zákazníkmi, aby boli schopní zásobovať tých svojich verných zákazníkov knihami, ktoré verní zákazníci očakávali. No a, a druhá vec je, že ten dobrý knihkupec, Ja, ja vždy si spomínam na, na môjho otca, ktorý chodil k pánovi Hajkovi. To bol taký legendárny bratislavský knihkupec, Ho sme teraz o ňom vydali knihu. A... Každý týždeň alebo 10 dní prišiel a predavačka priniesla taký z knih, ktorý bol pre neho pripravený a on si prebral, čo si zoberie, čo si nezoberie. Ten zvyšok tam zostal, to, čo si zobral, si zaplatil. Takže vlastne toho zákazníka, keď poznáte a keď s ním pravidelne komunikujete, tak máte šancu mu urobiť úžasnú službu.
0: Čiže je to aj o budovaní istého vzťahu s vlačnými
2: No, samozrejme, samozrejme. V konečnom dôsledku je to, je to o tom, že to miestne knihkupectvo nezávisle či je sieťové, ako Panta Reja, alebo, alebo individuálne, má byť miesto, kde miestní ľudia vedia, že nájdú to, čo hľadajú, alebo že im to zoženú. Andráj,
0: ktorý vy máte 61 knihkúpectieho po celom Slovensku, ktorý máte asi zájme stovky, ak nie tisícky ľudí. Stovky? Stovky. Ako prebieha výber tých ľudí? Lebo ako hovorí pán Heger, že ten knihkupec byl v tých knihách, asi mal niečo vedieť, mal by s nimi žiť aj na Slovensku, ale asi v celej Európe, obrovský problém zohnať kvalitných ľudí. Ako riešite tento problém?
1: Um, tak ako väčšina v tom v tejto situácii hľadáme ľudí, ktorí chcú robiť tú vec, ktorú, ktorá tá práca poskytuje. Pretože jedna vec je nejaký objem peňazí a druhá vec je aj, aj tá kvalita tej práce. A snažíme sa hľadať ľudí, ktorí chcú robiť s knihami. Nie vždy je to jednoduché a nie všade, ak máme 61 knihku po celom Slovensku. Ale ten záujem o knihy je niečo, čo sa snažíme u tých ľudí zistovať, Pretože tie peniaze sú mnohokrát možno podobné ako niekde inde a tá práca je niekde možno ťažšia, alebo knihy sú ťažšie ako trička v iných odvetviach ale e, snažíme sa hľadať ľudí, e, ktorí majú vzťah s tým produktom, komunikáciou, ponúkanými benefitmi
0: inak to nejde. Vaše knihy kúpecstva sú pomerne veľké súčasť v nákupných centrách, a teda vaše knihy sú logicky rozdelené i do oddelení. Teda, ak má niekto záujem o filozofiu, tak ide, ide predávať alebo obsluhovať zákazníkov, ktorí majú záujem o to, alebo, je tá špe- alebo sa vaši predajcov nešpecializujú na jednotlivé oddelenia.
1: Trošku iná je tá situácia v malých knihkúpectvách, ktoré tiež máme, a v tých veľkých. V tých veľkých mnohokrát majú rozdelené tie sekcie a ako keby je tam tá väzba, že sú ľudia, ktorí majú radi nejakú kategóriu, tí sa potom skôr starajú o tú kategóriu v rámci nejakej smennosti a, a riešia aj s tým vedúcim to, aké knihy z tej kategórie im, im obecne viac alebo menej chýbajú.
0: Dá sa povedať, či, <coughs> sa povedať, či Slováci a Slovenky čítajú viac ako v minulosti, alebo nie?
2: To som si istý či ten výskum, ak nejaký existuje, či, či je úplne presný a pravdivý, ale viem, viem že sa tým pravidelne zaoberajú nejakí výskumníci, ktorí, ktorí robia otázky na to, že koľko času človek trávi čítaním a či koľko kníh prečíta do roka. Nevidel som nejaké posledné, posledné vývoje. Očakával by som, že naozaj tie posledné mesiace boli priaznivé na to, aby ľudia čítali, ak súčítať. čítať. Uh, myslím si, že naš, naša najväčšia výzva je, že ten, to, čo voláme knižný trh na Slovensku, je, je strašne malý. Uh, sme obmedzení aj ako vydavatelia tým, že vlastne knihy v Slovenčine naozaj mimo Slovenska si číta veľmi málo ľudí, veľmi výnimočne. Uh, do toho sa stále zvyšuje vplyv a predaj anglických kníh, ktoré pre množstvo najmä mladých ľudí dnes už sú úplne prírozenou voľbou. Takže ono je je strašne veľa takých tlakov a ťahov, ktoré ktoré pôsobia a v konečnom dôsledku aj to čítanie je otázkou, čo čo je ešte kniha, keď si teraz odmyslíme tú obchodnú časť veci. Že dosť často, keď, keď si mladí ľudia medzi sebou pošľú niečo, čo si napísali, alebo čo niekde niekto napísal a oni na to narazili na internete a si to čítajú, tak vlastne tiež je to čítanie. A tam je práve zaujímavé to, čo ste sa dotkli na začiatku, že tá užitočnosť čítania je... Je prosto preukázaná, že, že je to činnosť, ktorá nejakým spôsobom formuje mozog, formuje schopnosť empatie, schopnosť kritického myslenia. A, a najlepšie na tých výskumoch, trochu to rozčuluje intelektuálov, keď sa o tom rozprávame, je, že vlastne hlavne v detskom veku je takmer jedno, čo to dieťa číta, len je dôležité, aby čítalo. Hej, ne, nemusí hneď čítať Jamesa Joycea, prosto môže kľudne čítať rozprávky o výlach, ale ten návyk čítania, tá schopnosť čítať a predstaviť si, ako to vyzerá, to, čo, to, to, o čom čítam, lebo vlastne to je to krásne, že si sám vytváram tie obrazy v hlave a, a potom vidím nejaký film a ten mi tie, ten mi tie obrazy možno akože premení a už potom si neviem zvyknúť, že som si pôvodne toho Potera predstavoval ináka, alebo Gandalfa, alebo koho. Tak to, to, toto je dôležité, že pre nás najväčšia práca momentálne či knihkupcov, či vydavateľov, ale aj teda, by som povedal, spoločnosti a štátu je, aby, aby naozaj tie, tá mladšia generácia mala návyk čítať, lebo všetky výskumy na svete dokazujú a preukazujú, že tí ľudia majú väčšiu šancu v zamestnaní dosiahnuť vyššie pozície, byť úspešní, zarábať viacej peňazí, Prosto čitatelia vo veku 16 rokov čítanie ako, ako koníček je, má najvyššiu koreláciu s úspechom profesným oproti všetkým iným koničkom. To je jedno, či je to vytvarník, či je to krasokorčuliar, alebo tanečník, to proste čítanie je najvyššie. Takže my na tomto musíme stavať a nevždy sa nám to darí komunikovať, možno tak, ako by sme chceli, lebo lebo veľa ľudí prosto buď, buď je nadšená z niečoho, čo sa volá literatúra, že to má byť to niečo, niečo eterické, kvalitné, vysoké. A pritom veľa ľudí sa dostane k tej kvalitnej literatúre prostredstvom nejakej žánrovej literatúry, lebo musí nejak začať a zvyknúť si prosto čítať dlhé texty. A potom ešte
1: možno také, tak, že, že, že čo čítame z pohľadu, jednak toho, že z čoho, a tam sa bavíme, že elektronické a papírové médiá. A potom sa bavíme o tom, že či ľudia čítajú viac Facebookových statusov? No asi áno. Ale je potom otázne, čo sa deje ďalej v hlave, ak čítate viac Facebookových statusov a možno menej kvalitných kníh, a teraz možno nie len literárne, ale aj obsahovo kvalitných kníh, ktoré predsa len pri tej knihe, pri procese vydania sú nejaké aspoň elementárne validačné procesy toho, že áno, dnes si dnes môže vydať hocik do hociakú knihu v úvodzovkách, ale ak pozriete nejaké vydavateľstva, ktoré máte možnosť loyalty zaužívané a tie vydajú nejakú knihu, no tak niekto tu knihu predtým čítal a zamyslel sa trochu na tým, čo je v nej napísané, akú hodnotu má mnohokrát ten text. To je možno aj o tom, aj o tom kritickom čítaní a, a myslení, a keď ľudia budú čítať len veľa nevalidovaných aspoň elementárne e, informácií, tak čo sa potom bude diať ďalej s tou spoločnosťou? Čo? Tam sa zamotal teraz čo? Um, týmto tempom asi áno. <laughs> čo, čo sa bude tieť?
0: Nemne um... teraz trochu veštíme z kryštalovej góry, ale asi je dôležité minimálne sa zamýšľať nad tým, že ak sa ľudia presunú v dobrom slova z mainstreamových médi- uh, médií a z kníh, to v negatívnom slova undergroundu, kde sa hovorí o tom, že Zem je plocha, to je veľká skupina obyvateľstva, ktorá si myslí, že Zem je plocha alebo že gravitácie neexistuje. Čo sa potom bude z s touto spoločnosťou?
1: Asi nám to nie je úplne pomôže v tom evolučnom vývoji a napredovaní k nejakej trochu lepšej spoločnosti. Možno skôr naopak. A to je ako keby veľmi tenký do tom, že môžeme viesť debatu, že čo je a nie je kvalitné a nekvalitné a, a akú hodnotu má ktorý text. Samozrejme, ale ak tá spoločnosť začne veriť veciam, ktoré z fyzikálneho pohľadu našej doterajšej vedomosti nie sú pravda, akože Zem asi nebude úplne plochá, ale ak tomu bude veriť príliš veľa ľudí, tak budú mať podobnú, pravdepodobne podobnú náchylnosť veriť
2: iným klamstvám. A to asi nepomôže tej spoločnosti. A budú sa bať cestovať ďaleko, lebo sa budú bať, že spadnú? Z tej ja zeme. Trochu
0: dojem, že tí ľudia, ktorí veria, že Zem je plochá, zašť tak cestovať nebudú, ale možno sa mylím. No, v poriadku, ale že často sa hovorí o tom, že knihy budú kritické myslenia, alebo že rozvíjajú naše kritické myslenia, je to, je to istá zaužívaná mantra, ktorá je asi pravdivá, ale ľudia môžu čítať hociaké knihy. Ľudia môžu čítať knihy, ktoré dokazujú, alebo sa snažia dokázať naozaj, že tá Zem je plochá. A aká je vaša úloha, ako máte vysvetliť tým ľuďom, že Ale toto je kniha, ktorá nie je pravdivá. A nie je to, že z... namieriať pro... tak trochu proti zákazníkovi, ktorého v jeho očach tak trochu uraziť. ako mi ideš povedať, že zem nie je pochávať, je to tu napísané.
2: No ja si myslím, že toto nie je debata, ktorá v tom knihkupecstve má vôbec prebiehať. Hej, ten knihupec môže si zvoliť, ako tu zaznelo, že či tú knihu o tom, že Zem je plocha, bude predávať alebo nebude predávať. Je to jeho dobré právo obchodníka, ktorý si sám zodpovedá za, za to, čo robí. A myslím si, že tá úloha, by, aby bolo podľa možnosti čo najmenej ľudí, ktorí veria, že Zem je plochá, tak to, to nie je úloha pre kníhkupcov alebo vydavateľov, to je úloha spoločnosti. Je to určite... Ktoré ja ste súčasťou? Ce, celé, áno, áno, my sme jej súčasťou, určite to začína niekde tým vzdelávacím procesom, kvalitou školstva a ďal, ďalších vecí. Ja si myslím, keby som mal nejakú malú optimistickú nádej sám v sebe živiť, tak, tak to, ako veľmi sme izolovaní jeden od druhého za tieto posledné skoro dva roky tak samozrejme, že tých ľudí, ktorí sedia sami, sami doma, tak ich to viacej ponúka k tomu, aby hľadali nejaké názory, ktoré možno sú často aj nesprávne, čo oni nezistia alebo zistia neskôr. to, kým sa chodilo do práce a človek sa normálne rozpráva s ľuďmi, ktorých pozná a ktorým možno dôveruje prirodzene, lebo sú to kolegovia, rodina a ďalší, tak, tak je väčšia šanca, že keď je niečo naozaj skutočná blbosť, že sa to ten človek dozvie skôr. Pán
0: Reiter, ak vy by ste mali ako sérii kníhku možnosť ponúkať knihu, ktorá hovorí o tom, že Zem je plochá je to dokázané. Predávali by ste
1: ju? V momente nejaké e, tie knihy sme v histórii predávali a možno predávať budeme, aj preto, že nie vždy dokážeme skontrolovať obsah každej knihy, ktorá sa k nám dostane z povahy veci a šírky portfélia, o čom sme hovorili. Čiže nie je to tak, že každú knihu, ktorú predávame, si niekto u nás celú prečíta predtým, než sa dostane na pult. A v momente, keď to identifikujeme, tak sa o tom môžeme potom baviť a rozprávať. Ale tá úloha tej spoločnosti je možno generovať autority, ktoré môžu potom hovoriť, že tak tieto knihy už sú za tou hranou. Že tak, ako máme nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, že nemôžeme predávať knihy propagujúce a tam je to aspoň o niečo opreté, tak. Potom sa pýtam, že kto je tá autorita, a ktorá mi povie, že tieto knihy už sú naozaj hlúpe a naozaj nie, To je miera relativity v tej celej debate za mňa uh, úloha tej spoločnosti je vytvárať tie autority, ktoré, s ktorými potom môžeme debatovať o tom, že čo áno a čo nie. Hej. Lebo kde je, tá, kde
2: je tá línia od cenzúry? Trošku bez toho, že by som chcel vyvliekať knihkupcov a vydavateľov z zodpovednosti za tie knihy, ktoré sa predávajú alebo vydávajú, tak v prípade knihkúpecťov treba si uvedomiť, že približne tých slovenských kníh, ktoré idú do knihkúpecťov vychádza plus minus priemerne 10 na deň. Hej, 10 som... kníh denne. Akože keď to zoberiete všetko, a to nie sú všetky knihy, ktoré sa vydali na Slovensku, ale mnohé knihy, ktoré sa vydajú na Slovensku v priebehu roka, sú určené, sú, sú špeciálne, neviem, obec má 750 rokov, tak si vydajú knihu, alebo sú nejaké skripta, ktoré sa predávajú len na Banskej univerzite. České knihy, ktorých je... Áno, to, to, je to, som to, 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 to je ďalšie, ale len tých slovenských je, je, je približne teda 4 tisíc... 000... Slovenských teda v slovenskom, jazyky, slovenskom jazyku. Slovenskú a novú, alebo a vlastne tým pádom, ako, je jedna z takých zaujímavých vecí, ktorú ľudia si nevždy uvedomia, je, že žiaden obchod e, nemá toľko položiek, ako majú knihkupectvá. Ži, žiaden najväčší hypermarket na Slovensku nemá toľko položiek, ako má najväčšie knihkupectvá Pantarej. Je pravde, že tam sú mnohé tie knihy po jednej, ale, ale ten výber je obrovský. Čiže, isté, že sa očakáva nejaké kurátorstvo a nejaká schopnosť toho obchodníka zhodnotiť, čo už je za hranou, ale je pravda, že je veľmi, veľmi ťažké, si povedať, že to budete robiť s každou knihou a do toho potom primiešia tie české a anglické, ktoré sa u nás predávajú ešte stále pomerne veľa, aj keď tá čeština postupne ustupuje. A ustupuje. Asi... Určite áno, a asi je to viacej, viacej fenomén na západe, že sa predáva čeština než na východe Slovenska, aj, aj regionálne je to do istej miery akoby rozdelené. Takže
0: viacej kníh v českom jazyku sa predáva v Bratislave v Koštice, vo veľkých mestách? Áno. A vidíme nejaký trend, asi mnohí naši poslucháči, keď idú do kníhku a pozerajú si nejaké knihy, tak veľmi ani neregistrujeme, či je to v češtine alebo v slovenčine. A... Toto nejak mizne alebo mení sa toto správanie?
2: Ja, ja si osobne myslím, že to registrujú dnes ľudia oveľa viacej ako pred 20 rokmi. Mm-hmm. To, je, to je bez debat. Hlavne asi mladšie generácie, ktorá už napríklad nevyrastvala na českých rozprávkach ako my. Áno, aj keď naše deti stále ešte majú to šťastie. Mož, možno v úvodovkách, ale ja si myslím, že to je šťastie, že vlastne sme tak mali trh, že aj tie televízne kanály, všelijaké detské, nemajú predstavím si peniaze na to, aby sa všetko dabovalo do Slovenčiny, čiže vysielajú v češtine a, a naše 5-ročné deti proste rozumejú češtine. Na rozdiel od 5 českých detí, ktoré teda slovenčine nerozumejú ani trochu.
1: Moj 5-ročný syn bežne hovorí niekoľko českých, českých slov v slovenské vete. Snažím sa ho opravovať, takže to, len potvrdzujem, že to tak je. Ja osobne nevidím, akože a minule som tuším na 20. strane zistil, že ta kniha je po česky. Uh, ale Ľudia to určite registrujú. Je to, historicky to bolo o šírke portfólia, kedy slovenský trh s tými knihami bol možno trochu užší, čo sa týka výberu a dnes je aj slovenská ponuka dostatočne veľká na to, aby tá Česká ako keby nebola taká
2: dominantná. No, skôr by som povedal naozaj, že, že tá Čeština je veľmi nahrádzaná angličtinou. Áno. Že, že v odbornej literatúre, ktorá vždy sa predávala v češtine alebo v Slovenčine nevychádzala, tak tí odborníci automaticky vedci už čítajú po anglicky a vychádzajú novšie veci v angličtine ako, ako v češtine, väčšinou nehovoriac o slovenčine. A to isté je p- pri beletrí mladých ľudí. prosto oni dnes nebudú čakať na preklad 7. dielu obľúbenej série, oni si ho prečtú po anglicky. Dá sa povedať, že sa viac, alebo inak,
0: oplatí sa vám vôbec prekladať knihy z češtiny, že dopyt je natoľko veľký,
2: že sa oplatí vydavateľstvu preložiť knihu z češtiny do slovenčiny? To je zase individuálne. Viem, že... Takí tí bestsellerovi autory, boli, bolo niekoľko pokusov a ukázalo sa, že ľudia, ktorí si chcú čítať Viva, tak že si očítajú čítajú radšej v češtine. Mm-hmm. Na druhej strane českú klasiku mám pocit, že nikto sa dnes snaží Hrabála dnes prekladať do Slovenčiny, aj keď si myslím, že aj k tomu príde. Hrabala prekladať do Slovenčiny. No, myslím si, že k tomu príde jedného dňa, keď bude menej ľudí vedieť po slovensky, teda na slovensku po česky, takže k tomu príde, že bude po slovensky.
0: Hrabála je totiž jeden z mojich najobľúbenejších autorov a neviem si predstaviť, naozaj, špičkový preklad tej atmosféry, ktorá sa zachytáva
2: v češtine v rábovom To kvality prekladateľa v konečnom dôsledku a vie, viete, jediné, čo sa k tomu dá povedať je, že vy si to neviete predstaviť, lebo ste to čítali v tej a... češtine. Nie? A kdežto, e, čítali ste v Slovenčine množstvo kníh z angličtiny, z francúzštiny, neviem odkiaľ, a páčili sa vám a vôbec neviete, či tá atmosféra je za, za presne vystihnutá hmm. tak, ako bola. Proste to je. E, to je to, to je veľmi, veľmi subjektívny a široký pojem a naozaj každá kniha je iná, každý prekladateľ je iný. Aby som sa vrátil u vašej otázke, detské knihy, detské encyklopédie, knihy o zahradkárstve, kľudne môžu výstvo v slovensky, keď sú pôvodom české a sú preložené a má to zmysel. sme takmer dva roky v lockdownoch, v takých obdobiach.
0: Jar, leto, jeseň, lockdown, Vianoce a takto to točíme. Zatiaľ to minimálne na Slovensku nevyzerá, takže budúci rok bude iný. Dúfajme, že bude, ale zatiaľ mnoho tých indicí, že by sa situácia nejak dramaticky menila, tie veľmi nemáme. Ako sa zmenilo vaše správanie teda za tieto dva roky a ako, ako sa pozeráte do budúcnosti? Dokáže, dokážu prežiť kníhkupectva a vydavateľstva, ak sa z tejto pandémie a predovšetkým očkovaním nedostaneme? To
1: je pomerne ťažká, rozsiahla otázka tej trošku kryštalovej guli. Jedna vec je ako keby evidentná, že v rámci celej sezóny sa najviac kníh predáva cez všetky kanále, tesne pred Vianocami alebo teda vo vianočnom alebo decembrovom období. A ak tie prípadné lockdowny alebo teda situácie, kedy sú knihkupectvá zavreté, Uh, budú viac počas tohto obdobia, tak tých kníh sa predá menej a nejaký objem toho biznisu celoročného uh, sa neudeje alebo neudeje tam, kde je zaužívané. Teda priamo v kamených knihkupectvách? V kamenných knihkupectvách. Do toho online sa prelejú mnohé veci, mnohé topky, ale preleje sa tam trochu menej tej, toho, tej šírky toho portfólia a tých kníh, ktoré si kúpite len preto, že ste ho v tom knihkupectve alebo teda ju našli, ale na tom internete ju nie vždy nájdete.
0: Alebo niu nehľadáte?
1: A, ale tým sa stane to, že aj tomu vydavateľovi sa predá menej veci, ktoré e, možno chcela, by sa mu predalo tisíc kusov, a predá sa ich 300. A potom je otázka, že či ďalej bude skúšať o ďalšiu sezónu takýto trochu experimentálny titul. To je trochu na vydavateľa viac, ale ak e, si ľudia nekúpia na Vianoce knižky, lomeno ich nedostanú, tak ich nebudú čítať. Ak ich nebudú čítať, tak sa nám zase oddialuje taká tá pravidelnosť toho návyku a to dlhodobo nemôže pomáhať situácii s predajom kníh.
2: No, je dôležité, všetci tak nejak tušia, že veľa kníh sa predáva na Vianoce, ale to číslo je plus-minus, že za tých posledných 30 dní pred Vianocami sa predá možno 30 toho, čo sa predá celoročne. 30... Je to je obrovská časť.
1: 30% je určite akože pomerne správne číslo. Asi záleží o to, že ktorý konkrétne knihkupec je vydavateľ a koľko je pomer na online, a není, ale, ale 30%. A ešte to ako keby nie je lineárne celý december. To znamená, že aj tie posledné dni minulý rok lockdown 19. spôsobil
2: akože veľké škody. Hej. A chcem povedať, že veľmi veľa knihkúpec tieľ, a to je jedno, či sú sieťové, alebo, alebo individuálne sieťové, majú len tú výhodu, že majú za sebou nejak silnejšiu stenu, o ktorú môžu byť opretí. Silnejšiu tak, stenu v podobe vojálnych zákazníkov? V podobe e, centrály a, a prosto v silnej firmy, Hej, ale individuálny kníkúpec v nejakom okresnom meste nemá za sebou nič také, má len svojich zákazníkov a ten veľmi často, väčšinu mesiacov v roku je v mínuse, a dobehne sa to na Vianoce, keď to dobre dopadne a potom zase celý ten rok nejak existuje a čaká na Vianoce. Akokoľvek je to smutné, keď sa to tak povie, tak je to tak. Čiže dnes vlastne riešime tú najväčšiu obavu, aby tí knihkupci dokázali zrealizovať ten vianočný predaj v čo najväčšej miere. On tak či tak bude menší, ako bol v minulosti, lebo aj, aj keby boli otvorené knihkupestvá, tak čas ľudí už mikrovala na internet, čas ľudí sa bojí niekam chodiť a preto nakupují jinak a je veľmi dôležité, aby tí ľudia, ktorí nemusia sa pozerať úplne na to, že či je niečo o 10 centov drahšie alebo lacnejšie, aby naozaj toho svojho knihkupca podporovali aj v takejto chvíli, aby radšej si zavolali a povedali, potrebujem toto a toto a potom ešte niečo potrebujem pre starú mamu, neviem presne čo to je, a išli k tomu okienku, kde mu to ten kníhkupec vydá a, a oni to zaplatili tak, ako keby nebol lockdown, lebo paradoxné je, že ľudia nemajú problémy ísť do kníhkupecstva a dať 15 eur za knižku normálne. A teraz, keď, keď sú zavreté knihkupec, tak než aby si ich za tých 15 eur objednali u toho svojho knihkupcu, tak uvažujú, no ale však, keď to môže byť za 13 na tom internete, prečo by som to neurobil? Hej? Ale, no, hlavne potom, kvôli tomu, aby tam ten knihkupec zostal. A potom aj v kombinácii s tou zahraničnou literatúrou
1: to možno skončí nejakým českým internetovým obchodom e, s nejakou českou knihou, alebo to skončí nejakým, nejakou anglickou knihou od nejakého úplného globálneho hráča. A ten slovenský trh je to slovenský produkt, že ja nemám pocit, že, úplne, že, že, že si ľudia tak veľmi uvedomujú, ako sú knihy made in Slovákia. Že jasné, že sa nejaké tlačia v, kni- v Čechách a nejaké sa tlačia v Číne a, 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 a tlačie jedna časť, veľmi ale tá malo. výrobná... Malo? Veľmi malo sa tlačiť malo. nejaké v Číne, alebo čo to sú naozaj výnimky. Ale, ale taká tá výrobná časť, že niekto vyberie, ktorý titul a nejaký grafik urobí obálku, to všetko sú veci, ktoré sa vesmine zrobia na Slovensku. A teda je to takisto nejaká podpora celého domáceho produktu a, a, a nejakého patriotizmu, ak sa bavíme o nejakom Slovensku. A keď toto celé cesty Vianoce nedostane ten objem peňazí, na ktoré to je zvyknuté a nevie, nevedia sa prostredníctvom tých vianočných tržieb kompenzovať práve straty z, z tých náročnejších období, lebo lebo sú obdobia, kedy sa tých kníh historicky predáva menej, lebo ľudia sú v lete na kupaliskách a, a tak ďalej, a tak ďalej, tak a, to bude zasahovať celé to odvetvie, nie hmm. len jednotlivých kníh kupcov.
2: Ale ono, asi, asi treba povedať, že vo všeobecnosti toto je tá chvíľa, ako vždy sa hovorí Vianoce, čo čoho všetkého sú sviatky, a toto je tá chvíľa, že sú ľudia, ktorí už, už tak nejak zhrubli a myslia na seba a sú ľudia, ktorí ešte stále myslia aj na ostatných, tak to sa netýka v konečnom dôsledku len kníh kúpecťov, lebo čo, čo treba otvorene povedať, že na jednej strane z, z, z celého toho sektoru kultúrneho, kreatívneho priemyslu knihy sú relatívne najsamostatnejším e, z ekonomického hľadiska m, sektorom, odvetvím, pretože naozaj najmenší objem nejakých štátnych dotácií a všetkého ide do kníh a literatúry v porovnaní so všetkými inými oblastiami umenia. A je to tak správne, okrem toho teda rádovo veľa miliónov euro od DPH cez iné knihy odvedú do štátneho rozpočtu, že my nie sme, nie sme umenie v tom zmysle, že dajte nám peniaze, lebo nie, naozaj sa živíme sami. Si sa správate trhovejšie ako zvyšok kultúrneho. No, no, máme tu možnosť a, a to šťastie, hej, že, že, že vlastne to tak funguje, že ľudia v konečnom dôsledku rozhodujú o tom, komu dajú tých 10 alebo 15 euro, ale e, sme si vedomi toho, že máme množstvo kolegov v divadlách, v kinách, v hudobných kluboch, neviem kde, ktorí sú určite na tom v tejto chvíli horšie na druhej strane tie knihy sú špecifické tým, že oni vlastne nie len kultúru a umenie, ale aj iné oblasti vedú a ďalšie vlastne integrujú do nejakého jedného formátu, tak povediať. Ak sa niečo deje v divadle, tak o tom vychádza kniha. Ak sa niečo stalo v histórii, tak o tom vychádza kniha. A tá zase nesie ďalej nejakú informáciu. Takže si, si, som presvedčený o tom, že je, je dôležité, aby ten knižný trh v zdraví prežil. Pravdou je, že to zdravie v prvom poradí dnes sa týka, alebo obava o zdravie sa týka knihkupcov, lebo vydavatelia naozaj pomerne veľkú časť svojho obratu môžu realizovať aj prostredníctvom internetu, ale nového autora na tom internete nájdete oveľa ťažšie ako v knihkupectve. Čiže len nás to dobehne o rok, o dva, ak by tie knihkupecstva utrpeli, že vlastne nebudeme vedieť uvádzať nových autorov tak ako doteraz.
0: Internetovým predajom kníh teda nevieme vyriešiť výpadky, ktoré sa dotýkajú predovšetkým knih kupcov. Asi predovšetkým tých menších.
1: Z aktuálnych doterajších lockdownov to vyzerá tak, že do nejakej miery áno, ale určite nie je v plnom rozsahu a, a, a mení sa potom proporčnosť. Zmyslom... Ale druhá vec, je, druhá vec je, že v akom období, že v tom marci ten objem kníh, ktoré sa v marci predáva, veľa z toho sa podarilo tým vydavateľom predať cez iné kanály. Ale ten objem, ktorý sa bežne predáva v decembri, ako keby nejde predať na internete. Že ten zákazník si veľa tých kníh naozaj kúpil pre svojich blízkych ako darčeky a robil tie nákupy 22. decembra. To si na internete už 22. decembra pomerne ťažko objednáte. Lomeno takmer určite vám to nepríde. Môžete to samozrejme v tejto situácii zrealizovať celé trochu skorej. A, a, a pravdepodobne sa to stihne ale to je zase o tom kvalite toho výberu na tom internete versus v tom kamennom knihkupectve a tom, že viem, čo chcem alebo neviem
2: Ja myslím, že, že jeden z tých problémov, ale tých z tej debaty, v ktorej sa nachádzame je, že podvedome hovoríme o, o čitateľoch a zákazníkoch, ktorí chcú knihy Takže, že to sú čitatelia to sú tí hardcore hard zákazníci Strašné množstvo kníh sa predáva tým ľuďom, ktorí nie sú úplne hardkor zákazníci A predáva sa im náhodou. Oni a... idú okolo, vidia vo výklade a... dieťa, ich zaťaha za rukáv a idú, idú si to kúpiť. Ej, že, že a to nikdy... sa najviac deje počas tých Vianoc alebo pred tými hej, hej. A tie, tie, tie predaje sa nedajú nahradiť na internete, lebo to dieťa veľmi málo, keď zaťahne mamu za rukáv, aby ju zobral do internetovej knihy. Ej, čiže to, to, celý ten ekosystém u nás ako vo svete všade riešia tie isté tie problémy. A ako ste povedali, tí menší sú naozaj ohrozenejší, ale na druhej strane majú zdanlivo lepšiu východiskovú pozíciu, lebo ak si dobre robili svoju prácu, teda lepšuje silné slovo, ale ak si dobre robili tú prácu, svoj, svoju dobre v okresnom meste, tak je dobrá šanca, že poznajú naozaj väčšinu tých ľudí. Zase oni kupujú mesiara vedľa a, a prosto je, je to... Funguje nejaký, to komunitne. Je, je, je to komunitná záležitosť. Jež to v Bratislave, samozrejme, ako ni, nikto už dneska nepozná svojho mesiara a, a chodí sa do nákupných centier a preto mimochodom v každom nákupnom centre sa snaží ten developer, aby tam bolo kníhkupectvo, lebo to nejaký typ zákazníkov pritiahne. A na druhej strane zase je dobré pre knihy, keď je kníhkupectvo v nákupnom centre, lebo nejakí zákazníci, ktorí do kníhkupectva nepojdu, tak v nákupnom centre áno, lebo, lebo ho vidia a spomenú si na neho. Tak veľmi ťažko a tú debatę, na ktorú prosím,
0: ja nemám odpoveď. A teraz všetky kníhkupectvá sú ku zatvorené. Prichádza nejaká kompenzácia zo strany štátu? Ja rád použijem štátu, lebo je to zo strany daňových poplatníkov, to je o mnoho presnejšie. Teda, už vám boli odpustené sociálne odvody, zdravotné odvody, alebo za svojich zamestnancov stále musíte platiť napriek tomu, že vám štát zakázal vykonávať svoje zamestnania. Do značnej miery môžete predávať na internete.
1: Sma... Z pohľadu nás ako knihkupcu štandardná malobchodná sieť, takže sa bavíme o tom, čo tento štát obecne dáva ako nejaké kompenzácie všetkým malobchodom, ktoré z rozhodnutí uzatvoril. Takže sa bavíme o potenciálne nejakej kompenzácii výpadku tržieb, a ktoré vo výsledku sú na preplatenie platov zamestnancov a nejaká forma kompenzácie alebo zliav po dohodách s prenajímateľmi na nájmy. Ale to je iba, nie malá, ale nejaká časť nákladov, ktoré knihkupectvo v celom tom roku má. Takže, a nič iné ako, ako nejaké dotácie lomeno podporu bezprostredne, bezprostredne knihkupci nedostávajú. Druhá vec je, čo dostáva ten knižný trh ako taký, kde boli historicky nejaké dotácie štátne. Jedna vec knižnice, druhá vec je potom aj, aj. školy.
2: No, ono je to tak, že... Áno, v, v čase pandémie štát robil dve veľké akcie, ktoré mali slúžiť na, na podporu knižného trhu špecificky. Nejaké uvoľnenie peňazí v, v objeme, ktorý nebol malý a nebol gigantický, ktorý dostali knižnice na nákup kníh ako keby navyše. Aj s nejakým odporúčaním, aby knižnice tie peniaze realizovali v miestnych knihkupectvách, aby celý ten potravinový reťazec dostal svoju časť z toho predaja. A to isté sa stalo vlastne začiatkom tohto roka uh, z pozície ministerstva školstva, ktoré uvoľnilo peniaze na, na dobudovanie školských knižníc, ktoré tiež tie školy mali, mali odporúčanie, aby si nakupovali v knihkupectvách bolo to skvelé a veľmi sme vďační za to je pravda, že to nevyriešilo výpadok, ktorý pandémia priniesla, ale zase nemôžeme sa stiažovať, ako skoro všetci prišli o niečo, takže určite je normálne keď aj ľudia v knihách o niečo prišli ale bol to dobrý pokus ako, ako aspoň nejakým spôsobom pomôcť na druhej strane naozaj akože rádovo Problém finančný týkajúci sa Vianoc je úplne inde ako v bežnom, v bežnom roku alebo v bežnom mesiaci. A preto sme teraz veľmi, veľmi naozaj takí, akože na špičkách a na ihlách, že čo sa bude diať ďalej. Lebo na jednej strane myslím si, že každý normálne zmyšľajúci človek vidí, že je veľký problém v nemocniciach a proste, že, že tie čísla sú hrozné. Na druhej strane by každý chcel, aby to, čo budoval roky, proste prežilo a aby knihkupectvo, ktoré niekde má na, na námestí v okresnom meste, tak aby tam bolo aj budúci rok. Režujú tie knihkupectvá tieto Vianoca? Hlavne tie menšie možno,
0: alebo aj uh, pán už prepúšťate, budete prepúšťať? Dá sa to vydržať?
1: Uh... Historicky pri predchádzajúcich lockdownoch boli nejaké ukončovanie pracovných pomerov, ale skôr nejaké krátkodobé a do nejakej míry sa to týkalo v toho časti toho biznesu, kde máme kaviarne. Ale väčšinu tých ľudí sme alebo ob tých pozícií sme obsadeli naspäť, lebo keď raz máte otvorený tníkubec, teda nejaký počet ľudí tam proste musí byť, keď ich otvoríte. A čo sa týka aktuálneho stavu, tak snažíme sa maximum tých očakávaných decembrových tržieb realizovať na e-shope, či už prostredníctvom e-shopových objednávok alebo tých rezervácií na predajniach, kedy si viete na internete rezervovať knihu a prídete si pre ňu do knihkupectva, kde zatiaľ nejakú časť objemu konvertujeme. No, kým nebudem do 23. decembra vedieť, koľko sa takto podarí aj pri prípadne predloženom lockdowne um, skonvertovať a urobiť z tých vianočných tržieb, tak na to neviem odpovedať. Áno, a ak by to bolo celé zavreté a veľmi by sme boli neúspešní, tak tá rána by bola veľmi veľká.
2: Ďakujem, ľudia. No my vám ďakujeme, že si nakupujete knihy.
0: Rádi. A dúfame, že teda on týždeň alebo o niečo menej ako týždeň sa knihkupectva otvoria a že to pomôže ničnému trhu, pomôže to kritickému mysleniu a pomôže to Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nasledovali.
1: Ďakujeme. Ďakujem.